0: Então vamos seguir em nossa série de mensagens sobre relacionamento para a glória de Deus Em especial o relacionamento que nós temos dentro de nossa casa, de nossa família Dentro do casamento, tá bom? Ah, se você deseja ter acesso a esta série de mensagens Estão todas no Youtube da igreja, da igreja Batista Jardim Floresta Nós iniciamos esta série falando que Deus criou um para o outro e ambos para Deus É o tema... Era o tema da mensagem, Gênesis 2, do 15 ao 21. Deus criou o homem com funções, com responsabilidades. Deus criou mulher com funções e, e responsabilidade. Deus criou diferentes uns dos outros, um do outro. Mas eles deveriam se completar. Cada um na sua função, com, se completando para a glória de Deus. Depois, nós falamos em Gênesis 2, do 22 ao 25, que o casamento é o plano perfeito de Deus. O casamento não é uma, a invenção da sociedade humana, mas o casamento, Deus criou o casamento quando Deus levou Eva até Adão e Adão olhou para aquela mulher e disse osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu espero que vocês tenham falado isso para suas esposas, para os seus esposos, no seu casamento. Porque isso reafirma que nós somos uma só carne e aí em Gênesis 3 de 1 a 11 algo pesado acontece de terror acontece nós falamos sobre o pecado e a tragédia do casamento o pecado quando entrou no mundo ele arruinou a harmonia do casamento o que era para ser belo harmonioso alegre o pecado transformou em uma tragédia nós vimos isso no domingo passado nós falamos como o diabo, por meio da dúvida, da negação e do desejo, levou a humanidade ao pecado. E isso é visto hoje em dia na nossa sociedade, como o diabo tem usado desta ferramenta, primeiramente para criar dúvida com relação ao propósito de Deus, à vontade de Deus expressa na Bíblia Sagrada. Depois o diabo ele vem negar as verdades da palavra de Deus. E muitos aceitam a negação do diabo para a sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento. E finalmente ele traz o desejo. O que é agradável ali aos olhos, ao ouvido, é pecaminoso. Mas se é agradável a, 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 ao que, do que eu estou vendo, do que eu quero tocar, então eu vou usar isto. Então o pecado, o diabo tem usado a dúvida, a negação e o desejo para levar não apenas Adão e Eva ao pecado Mas hoje ainda a humanidade E hoje nós vamos falar sobre a única esperança que é Jesus Cristo A única esperança para um casamento, para uma família, para o um relacionamento é o Senhor Jesus Cristo O texto que nós vamos usar é Gênesis 3, do 14 até o 24, tá bom? De maneira que nós vamos expondo a palavra de Deus e você vai acompanhar comigo os versículos, tá? Mas deixe aberto Gênesis 3, do 14 ao 24. Em Jesus Cristo, nós veremos hoje, por sua graça, tudo o que o pecado destruiu pode ser resgatado. Existe esperança para a família, existe esperança para o casamento. E a esperança é Jesus. Antes de ler o texto... Deus, Ele não matou imediatamente Adão e Eva depois do pecado Nós vimos isso no domingo passado Que Adão e Eva, eles pecaram Mas Deus não matou Antes Deus veio e conversou com Adão e Eva Seus olhos se abriram O que aconteceu? Quem falou com vocês? Infelizmente Adão e Eva não mostraram arrependimento não se sentiram culpado, antes nós vimos que eles sentiram vergonha, eles sentiram medo, eles começaram a se acusar, foi a mulher que tu me deu Deus, a mulher disse não, foi a serpente, eles estavam se acusando mutuamente sem arrependimento, e Deus continuou a dialogar com Adão e Eva, e sabe por quê? Adão e Eva não morreram imediatamente depois de, de pecar? Porque Deus havia dito, se vocês comerem, vocês morrerão. Porque não era a intenção de Deus matar imediatamente pecadores, rebeldes, desobedientes. Antes, Deus, pela sua graça, já havia estabelecido um plano para resgatar estes pecadores, rebeldes, desobedientes, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Pedro nos fala isso em 1 Pedro 1, 18 e 20. 1 Pedro 1, 18 e 20, diz, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados. Versículo 19, Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Nós fomos resgatados, redimidos, nossos pecados foram perdoados por algo muito mais precioso do que prata ou ouro. Mas pelo próprio sangue do Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, como nós falamos aqui na ceia do Senhor. No versículo 20 diz que isso era conhecido antes da criação do mundo. Antes do mundo ser criado, Deus já havia estabelecido este plano, este plano. Agora é revelado para nós. Hoje nós temos a Bíblia sagrada que podemos perceber o plano de Deus de resgate, do nosso resgate de pecadores, desobedientes e rebeldes. Adão e Eva e todos nós estamos experimentando agora a graça de Deus que nos oportuniza, que nos dá a oportunidade de crer em Jesus Cristo como salvador e nos reconciliar novamente com Deus nessa mensagem de hoje nós vamos falar sobre esperança e sobre graça que nós recebemos de Deus portanto vamos ler os dois primeiros versículos em Gênesis 3, 14 e 15 esse primeiro ponto nós vamos falar sobre a primeira esperança e graça que recebemos de Deus, a vitória de Cristo sobre o diabo e sobre o pecado, Gênesis 3, 14 e 15 a vitória de Cristo sobre o diabo e sobre o pecado, diz assim a palavra de Deus, então o Senhor Deus declarou a serpente, já que você fez isso Maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Após o diálogo com Adão e Eva... Deus ele olha para a serpente, que é o diabo. E nós sabemos que é o diabo, porque lá em Apocalipse 12, versículo 9, diz que a antiga serpente é o diabo. Deus, imediatamente, no versículo 14, já declara a sentença para a serpente, para o diabo. Não teve desculpas, não teve defesa, não teve um diálogo. Deus simplesmente senten sentencia a condenação agora, porque que Deus, primeiramente sentenciou a serpente? o diabo já que Deus, iniciou a conversa com Adão e Eva e Adão e Eva pecaram talvez fosse lógico pensar que Deus já poderia dizer para Adão e Eva essa é a condenação que eu tenho para vocês mas não Deus primeiramente traz a condenação para a serpente e eu creio que o principal motivo foi para mostrar a Adão e Eva que Deus a amava. Que eles poderiam ter esperança de reconciliação com Deus novamente. Que Deus tinha um plano maravilhoso por intermédio de Jesus Cristo para resgatar o homem que pecou. E nós vemos isso no versículo 15. Olha o versículo 15. Ele diz, a, a Deus está falando com o diabo aqui. Ele diz... Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Estas palavras foram ditas por Deus para a serpente. Pois a serpente, o diabo, induziu Adão e Eva ao pecado. Essas palavras de Deus no versículo 15 é para trazer esperança para cada um de nós. Por que trazer esperança? Deixa eu explicar cada um desses pontos Da palavra de Deus para a serpente Ele primeiramente diz Porém inimizade entre você e a mulher Inimizade, guerra Deus está dizendo, haverá guerra entre você, que é o diabo E a mulher, e é representante da raça humana Ou seja, é justamente o que nós vemos hoje o diabo, ele batalha, ele guerreia constantemente contra a humanidade. Ele procura fazer tudo o que é mal e levar a humanidade aquilo que é mal. A adorar a maldade, o pecado, a perversidade. É o diabo que tem induzido, porque ele, há uma inimizade entre ele e a mulher, os descendentes dessa mulher. Na sequência, Deus diz... Entre a sua descendência e o descendente dele. Deus continua a falar sobre a inimizade. Só que agora ele diz que a inimizade vai acontecer entre a sua descendência. Ou seja, a descendência do diabo. Ah, mas o diabo tem descendentes? Como é que é? Teve filhos? Todos aqueles que se submetem à vontade do diabo eles são filhos do diabo, é uma palavra dura, mas a palavra de Deus não esconde isso, aliás, em 1 João 8, 44, Jesus falando para os fariseus, ele diz, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele, aqueles que fazem a vontade do diabo, realizam o desejo dele, tem ele como pai, e a inimizade será contra o descendente dela, não é os descendentes dela, mas é o descendente, uma pessoa específica, e esse descendente é Jesus Cristo. Aqueles que fazem o desejo do diabo irão ter inimizade contra Jesus Cristo. E não é difícil de olharmos para este mundo hoje e perceber que a religião mais atacada hoje é o cristianismo. Todas as religiões é aceita pela mídia, é aceita em vários setores da sociedade, mas o cristianismo é retrógrado, o cristianismo tem que acabar, o cristianismo não favorece a sociedade. Você percebe, e não é difícil olhar em séries, filmes, até mesmo em jornais ou novelas, como o cristianismo é retratado. Sempre na busca de atacar a figura do Senhor Jesus Cristo aqueles que o seguem. Ah tá. Por que eu afirmo que Jesus é o descendente da mulher? Porque há vários textos na palavra de Deus que afirmam que Cristo é o descendente da mulher. Galatas 4.4, Isaías 7.14, Mateus 1.23, Lucas 1.27 ao 34, em, em, em Gálatas 4.4, 4, por exemplo, diz, quando chegar a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo correto, certo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, o descendente da mulher é o Senhor Jesus Cristo. E na sequência do versículo, dá para entender melhor ainda que está falando de Jesus Cristo. Porque ele diz, este te ferirá a cabeça. Este quem? O descendente da mulher. O descendente da mulher vai ferir, em algumas traduções traz esmagar a cabeça da serpente. Aqui está afirmando a vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário quando ele derrotou Satanás quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, quando Jesus estava na cruz e Ele gritou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento, Jesus recebeu todos os nossos pecados. Ele pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. Ele está retirando as pessoas que têm seus pecados perdoados da mão do diabo. Quando Jesus gritou, Logo ele disse, está consumado, está feito. O plano de Deus se concretizou, se concretizou e Jesus morreu. Graças a Deus, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Firmando a vitória de, do Senhor Jesus Cristo. Sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo. Só que Deus diz que... E tu lhe ferirás o calcanhar Que o diabo, que é a serpente, iria ferir o calcanhar de Jesus E isso aconteceu porque Jesus, ele morreu de fato na cruz Se Jesus tivesse apenas morrido Não seria apenas uma ferida no calcanhar Seria a cabeça esmagada também Mas Jesus, ele ressuscitou Então, houve apenas a ferida no calcanhar Porque Jesus Cristo morreu mas ele ressuscitou ao terceiro dia, marcando, como eu falei, a vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz. O que esse texto está nos dizendo, que aliás, é um texto messiânico, sobre Jesus Cristo. Deus está mostrando para Adão e Eva, que há restauração, há reconciliação, que virá um, uma pessoa enviada por Deus para derrotar o diabo, o enganador. Deus está dando a esperança para aquele casal. Assim como Ele dá a esperança para cada um de nós. Nós podemos nos reconciliar com Deus, muito embora ainda tenhamos o pecado. Porque da mesma forma que Deus ama Adão e Eva, Ele continua a nos amar hoje. João 3,16 e 18 diz... Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Deus tanto amou, que enviou seu filho ao mundo. E aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, têm a vida eterna. Mas aqueles que não creem, eles não serão condenados, eles já estão condenados. Porque por causa do pecado, já nascem condenados. Deus anuncia a vitória desse descendente da mulher, do Senhor Jesus Cristo. Mostrando esperança, graça, misericórdia. Aquele casal, ele podia olhar para frente... Porque há esperança da humanidade se reconciliar com Deus. Os descendentes de Adão e Eva poderiam novamente se encontrar com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. A esperança para nós. A única esperança, o Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto, a segunda esperança e graça que nós percebemos é a lembrança diária que nós precisamos de um salvador. Deus, ele deixou um dis, alguns dispositivos para nos lembrar constantemente que esse mundo que nós vivemos é um mundo mau, é um mundo de pecado, é um mundo que traz sofrimento, é um mundo que precisa do Salvador. Ah, a minha esposa tem uma coisa assim com dor de cabeça. Quando ela enxaqueca, né? ela não tem dor de cabeça, ela tem enxaqueca. Aí ela diz, eita, eita, está eita, chegando a enxaqueca. Está chegando a enxaqueca. Pega lá aquele remédio, porque já tem um remédio certo. Aí eu corro, pego o remédio, ela toma. Às vezes dá certo, às vezes não. Deus, Ele nos dá o medicamento para este mundo doente. Ele coloca dispositivos, dispositivos para que a gente possa perceber que nós estamos precisando de Deus. Precisamos ser resgatados deste mundo mal. E o primeiro dispositivo. Está em Gênesis 3,16. O primeiro dispositivo é a dor na criação de filhos. Os problemas na família. Gênesis 3,16 diz. A mulher, a mulher, ele declarou. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. O que Deus está dizendo aqui. Não é apenas a dor do parto. E você sabe, mulher, que o parto, ter filho, dói. E é cesário, é normal, a dor vai vir. Talvez a algum grau ou outro, mas a dor, ela vai vir. Seja, ou mesmo antes do parto, até mesmo com a barriga em crescimento, você não consegue, você vira de um lado, vira para o outro. Não tem uma posição. De, barriga, de maneira que a barriga cresce, você vai sentindo um desconforto no entanto esse texto não se refere apenas a dor na hora do parto, mas a palavra utilizada aqui para multiplicar o seu sofrimento começa ali na gravidez e se estende por toda a vida no processo de criação do filho, o começo co representa o todo, isto é Todo o processo de criar filhos, desde o momento que a vida começa até o final, você vai sentir a dor de criar os filhos, de formar a família. E eu creio que os pais aqui presentes, e talvez em especial as mães, sabem muito bem do que eu estou falando. O filho não tem idade. É pequeno ou velho. A mãe sempre vai se preocupar. Sempre vai dar um aperto no coração. Poucas coisas nos lembram, nesta vida, que precisamos mais de alguém para nos resgatar deste mundo mal. De um salvador, do que a criação de filhos. Nossos filhos nascem egoístas, desobedientes, cheios de cobiça, mentira. Isso pode se estender pela vida adulta. Sem contar, quando eles ficam doentes, quando são afligidos pela própria vida. Minha mãe está aqui. E eu digo, estou com dor de cabeça... Ela vai providenciar algum remédio, faz algum chá, faz alguma coisa Para que eu possa resolver a minha situação Toda hora está perguntando, tá melhorou? 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 E eu já tenho 40 anos Se eu deixasse, ela entrar, entraria no consultório médico comigo Como ela fez até os 15 anos de idade A criação de filhos nos lembra do pecado neste mundo E como nós precisamos de um auxílio e como nós precisamos do Senhor, do Salvador, não apenas para nós, pais, mas também para os nossos filhos. Veja Adão e Eva, eles sentiram a dor da multiplicação. Quando o seu filho mais velho, Caim, mata o seu filho mais novo, Abel, Gênesis 4, 8. Aquela mãe sentiu a sua dor se multiplicar. Quando ela viu o seu filho matar o outro filho, o primeiro homicídio, o primeiro assassinato nesta terra. E não apenas isso. Se a gente for olhar para a Bíblia, nós vamos ver famílias e pais que não tiveram sos sossegos em sua casa, em sua família. Noé, Abraão, Moisés, Jacó, Samuel, Davi, todos tiveram dificuldades na criação de filhos. Até mesmo Maria sofreu, sentiu a dor da multiplicação, a, a, a multiplicação da dor, quando ele, quando ela viu seu filho Jesus Cristo morrendo na cruz do calvário. Até mesmo heróis da fé na Bíblia não tiveram famílias perfeitas. A família serve para nos lembrar que nós precisamos ser resgatados. Nós precisamos de um salvador. Quando há o conflito na tua casa, quando há a briga, quando há a discórdia, quando você não consegue ali educar teus filhos. É para te lembrar que você precisa correr para Jesus Cristo. Precisa se ajoelhar diante de Cristo. Precisa clamar pela tua família. Precisa deixar as guerras de lado. E se ajoelhar diante de Deus, do trono da graça do Senhor Jesus Cristo. Diante disto, a tua família pode continuar guerreando ou brigando. Ou então pode se render a Cristo. Você filho. Você pode continuar a produzir guerra em casa. A multiplicar a dor do teu pai e da tua mãe. Ou você pode simplesmente entregar a tua vida para Cristo. E junto com teu pai e a tua mãe servir ao Senhor. Porque deve ser e é uma das alegrias maiores da vida. Pai, mãe e filhos orarem a Deus e dizerem juntos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu espero que você tenha essa oportunidade de dizer com a tua casa, com a tua família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O segundo de dispositivo, deixado por Deus, é o conflito conjugal entre homens e mulheres. Entre o esposo e a esposa. Olha aí em Gênesis capítulo 3, versículo 16, a última parte, a parte B. Deus está dizendo para a mulher, teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Um homem pode chegar e dizer assim, mulher? tá vendo aí o que a Bíblia diz? Você tem que me desejar. De a Bíblia está dizendo. Teu, dese oh, oh, teu desejo será para o teu marido. E eu vou dominar. Mas não é bem isso. Algumas, algumas interpretam de fato como ser, sendo o desejo sexual da mulher para com o marido. Mas é claro, eu discordo disso. Sigo a interpretação de alguns escritores, teólogos como... a ah, Wynne Grunden, John MacArthur, Paul Walsh, David Merck. Os defensores dessa interpretação diz que esse desejo não é desejo sexual, mas é o desejo de dominar o seu marido. Agora, por causa do pecado, homens e mulheres estarão em conflito, porque um quer dominar o outro. A mulher que antes foi chamada por Deus com a função de auxiliar, agora quer dominar o marido. E essa interpretação parte a respeito da exegese que faz em Gênesis 4, 7. E Marcelo, coloca para nós aí Gênesis 4, 7. Deus está falando para Caim, antes de Caim matar o seu irmão. Ele diz, se você fizer bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O pecado desejava dominar Caim. Essa palavra desejo, usado aqui em Gênesis 4, 7, é a mesma palavra usada com Eva. É o desejo de dominação. De se sobrepor. Então concluímos. Buscando a melhor interpretação. Que Eva deseja dominar Adão. E aqui nós temos um conflito. Aliás, diz que o homem também... Ia desejar dominar a mulher. Perceba, Deus chama o homem para liderar, não para dominar. Aqui nós vemos o conflito entre o homem e a mulher. Aquilo que era para ser harmonioso, aquilo que o homem deveria exercer com a liderança amorosa, como nós falamos na primeira série da mensagem, agora seria a tentativa do homem de querer dominar a mulher. E por que isso é importante? Existem tantas disputas e brigas nos nossos casamentos por causa do pecado Os efeitos das, desastrosos do pecado Tem acompanhado os casamentos Tanto é que a gente vê muito meme por aí, não case E não sei o que, é besteira casar Eu tive duas, duas felicidades na minha vida, o dia que eu casei e o dia que separei Mas o casamento não é para ser ruim Não é para ser péssimo é apenas resultado do pecado Deus está anunciando que a partir daquele momento Haveria concorrência entre o homem e a mulher Ao invés de contentamento e realização no casamento Seria marcado por disputas, brigas, tristezas Um querendo dominar o outro Deus está dizendo para a mulher Você terá desejo de controlar, afrontar, rechaçar e ir contra seu marido E está dizendo para o homem Você vai querer dominar a mulher e, de fato, isso tem se mostrado em nossa sociedade. A cada século, a gente vê, na história mesmo, homens, muitas vezes, usando da força para dominar as mulheres. E agora, as mulheres tendo cada vez mais voz, elas tentam dominar os homens, e é a máxima dos movimentos feministas que nós vemos a, a, neste mundo. Isso é fruto do pecado. Deus está dizendo, eu fiz um plano perfeito para o casamento. O homem liderando, a mulher auxiliando o seu marido para construir um lar, mas agora com o pecado. Existirá competição. Então, porque é importante entender isso? Porque todas as vezes que há briga no casamento, que há discussão, que vocês estão querendo um dominar o outro, querendo um sair vitorioso, saiba que isso é consequência do pecado. Vocês precisam parar. E buscar a Deus. Porque a briga dentro do casamento. É para te lembrar. Que existe um salvador. Que existe alguém que pode auxiliar. Que existe alguém que pode trazer o casamento. Ao propósito original de Deus. Sim. Jesus Cristo pode restaurar o teu casamento. Mas primeiro. Você precisa reconhecer. Que precisa de Jesus no teu casamento. Eu já falei várias vezes aqui enquanto o pecado não for amargo jesus cristo jamais será doce você precisa se sentir a dor do pecado você precisa se reconhecer como pecador para buscar o auxílio de deus terceiro dispositivo ele nos lembra da necessidade de um salvador através do trabalho gênesis 3 do 17 ao 19 e ao homem declarou Visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó. E ao pó voltará O trabalho para o homem No jardim do Éden Seria marcado por algo bom Frutífero, calmo e até tranquilo Mas agora seria muito pesado Ele teria que trabalhar Para ter o seu alimento O homem, a humanidade Teria que lutar todos os dias Para colocar a comida em sua mesa O que Deus está dizendo É que agora por causa do pecado Vai custar caro Colocar o alimento na sua mesa e nós vemos isso todos os dias. A batalha que todos nós enfrentamos diariamente para buscar um certo conforto em nossa vida. O trabalho seria durante toda a vida, até você voltar para o pó, doloroso e até espinhoso. Note que esse texto nos dá essa visão do homem, que sempre vai ter desvantagens com a terra. O homem nunca estará satisfeito. Ele terá que trabalhar até o último dia da sua vida quando ele voltar para o pó. Por mais que se esforce, sempre vai faltar. E você já notou que conosco nesta vida é mais ou menos isso mesmo? Nós sempre estamos nos esforçando quando você está estudando para um concurso. E você passa horas, perde sono. Você passa para o concurso. Quando você chega lá, você diz... Eu preciso de mais, eu preciso ir além, eu preciso estudar mais. Você sonha a tua casa, você constrói a tua casa como você deseja, mas aí você percebe que precisa colocar uma piscina, que precisa colocar algo, algo a mais, uma casa, um local para hóspedes. Você compra teu carro, e depois que adquire o teu carro, você diz, não, eu quero um outro carro, eu quero outro talvez melhor. Nós estamos sempre insatisfeitos. Sempre existe algo nesta vida que estão nos puxando para baixo também. É uma doença. É um problema financeiro. É algo que você não esperava que aconteça no meio da tua família. A vida, ela é dura. E é o que está nos mostrando aqui. E ela faz questão de ser dura para nós. Jesus Cristo já disse. No mundo tereis aflição. Aliás e talvez você seja uma delas, existem pessoas que estão sempre com a sensação de que é um fracassado. Sempre está com a sensação que, ah, eu não consigo, eu, eu não, 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 não vai dar certo. Sempre se sente menor, vive doente. Gente, isso tudo, essa dureza da vida, é para nos lembrar que nós precisamos do salvador. Que nós precisamos ser resgatados. Que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é que vai nos dar a verdadeira alegria. O verdadeiro contentamento. Somente Jesus, Jesus é que nos fortalece. Como Paulo mesmo afirmou em Filipenses. Eu posso passar por tudo. Estar tá alimentado ou sentir fome. Ter dinheiro ou não ter. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Somente Jesus Cristo pode nos trazer satisfação nesta vida e o último dispositivo que nos lembra da necessidade do salvador é a morte versículo 19 até que volte à terra visto que dela foi tirado porque você é pó e ao pó voltará o último castigo de Deus é a morte um dia todas as pessoas do mundo experimentarão a morte com exceção Aqueles que estiverem vivos Quando a trombeta soar Conforme lá em 1 Tessalonicenses Essas pessoas que creem em Jesus e Estiverem vivas Elas serão arrebatadas e estarão E se encontrarão com Jesus Nas nuvens Esses não passarão pela morte Mas tirando isso E talvez, provavelmente Todos nós aqui Vamos passar pela morte Nós vamos voltar para o pó da terra Essa morte nos lembra que precisamos de um Salvador Nós lutaremos a vida toda contra essa terra Contra, contra essa vida dura Que nos, tra nos traz aflição Retora Retornaremos para o pó de onde nós viemos E a cada morte É para nos lembrar que a vida ela é passageira O homem é como um sopro Seus dias são como uma sombra passageira Salmo 144, 4. Então todas as vezes que você for a um velório, todas as vezes que você ver um caixão, todas as vezes que você souber que alguém morreu, você está sendo lembrado que essa vida é passageira e a morte vai chegar. E você precisa daquele que venceu a morte, o Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 5, do, 5, do versículo 55 ao 57 diz onde está a oh morte, a sua vitória, onde está a oh morte, o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas, a graça, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio do Senhor Jesus Cristo, em Jesus Cristo, onde é que está a morte, onde está a força do pecado, já não mais existirá, porque nós somos mais do que vencedores Por meio daqueles que nos daquele que nos amou, Jesus Cristo Ele já venceu a morte E Ele nos garante, por Ele ter vencido a morte Nós também venceremos Aliás, a palavra de Deus diz Que Ele nos deu vida E essa vida, ela é eterna Esses dispositivos nos lembram da necessidade do Salvador. A nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, o trabalho, a dureza desta vida, a morte. Se você está passando por um problema hoje, se a doença está te atacando hoje, é para te lembrar que esse mundo é mau. Você é frágil, você é dependente, você precisa de Deus, você precisa de um Salvador, você precisa de um Senhor. A dureza da vida... É para te fazer olhar para os céus, olhar para Deus. E buscar e clamar por Deus. E para eu concluir, e eu peço um pouquinho da paciência de vocês. Um terceiro ponto, que mostra, que nos dá esperança e graça, é saber que o homem pode entender as promessas de vida de Jesus. Em Gênesis 3,20, diz: 3:20. Adão deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade Esse pequeno texto tem algo bom para trazer para nós Às vezes a gente lê e diz, por que que no versículo, no versículo 19 diz que vamos voltar para o pó da terra Mas agora, no versículo 20 diz que Adão deu o nome para a mulher Eva E por que que ele deu esse nome? Eva significa vida, ou aquela que dá vida. Concluímos que Adão entende a graça de Deus e se apega a ela. Em especial Gênesis 315 Da promessa daquela mulher de Eva, nasceria o Salvador. Porque nós estamos vendo que Deus está mostrando a esperança para Adão e Eva. Ao ouvir a ascendência de Deus, Adão se alegra. Deu o nome para a sua mulher de vida, porque por meio daquela mulher, a mãe da humanidade, viria o Salvador. Adão poderia ter chamado de Eva de que? De morte. Porque no versículo 19 diz, do pó você veio e para o pó você morrerá. Você vai morrer. Adão poderia ter dito, por causa dessa mulher, eu vou chamar o nome dela de morte. Mas não, ele chama de vida, porque dela viria o nosso Salvador, por intermédio do descendente de Eva, Jesus Cristo, a humanidade poderia se relacionar novamente com Deus, ao invés de morte, agora é vida, aliás, a Bíblia diz que, aqueles que ainda não conheceram Jesus, estão mortos em seus delitos e pecados, não tem vida, a vida só é dada para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, e Ele vos deu vida. E o último texto, Gênesis 3, do 21 ao 24, diz, O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome o fruto da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou-o a leste do Jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Depois da declaração de Adão, chamando Eva de Eva, vida, Deus... Em uma atitude de amor por Adão e Eva, tirou as folhas. Lembra na mensagem passada que eles usaram a folha para cobrir a sua vergonha? Agora, Deus tira aquelas roupas e dá novas roupas para eles. Entregando uma vestimenta apropriada. Alguns animais precisaram ser mortos. Para que eles pudessem vestir essas novas roupas. Certamente, isso é uma prévia. Da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz por nós também. Em Hebreus 9, 22 diz. Sem derramamento de sangue. Não há remissão do pecado. Quando cremos em Jesus. O seu sangue nos purifica o pecado Nós recebemos uma nova roupa Não mais da vergonha do pecado Mas agora uma nova roupa cheia de graça De justiça, de amor de Deus Isso é maravilhoso para nós Assim como Deus vestiu Adão e Eva com novas roupas A partir do momento em que você entrega a tua vida para Deus Ele te veste com uma roupa vinda do Espírito Uma roupa de justiça uma roupa de graça Deus expulsou sim Adão e Eva do paraíso mas Deus os amou por expulsar porque já imaginou Adão e Eva vivendo eternamente cheio de pecados quanta maldade haveria a mais neste mundo eles vivendo eternamente sem uma condenação moral para eles o quão perverso seria a humanidade e os descendentes de Adão e Eva então eu concluo que Deus os amou expulsando eles do jardim e também abriu a oportunidade para a redenção e a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós podemos dizer que a árvore da vida é o Senhor, é a cruz de Cristo. É crer no Senhor Jesus Cristo. Porque a partir do momento em que você crê, você passa a ter vida. Vida em abundante. Vida eterna. Meus queridos irmãos, Gênesis 3, ele termina. Na verdade ele começa falando da desgraça Como o pecado entrou no mundo E ele termina falando da graça de Deus Da promessa, da vinda do Senhor Jesus Cristo Há uma esperança para todos nós E essa esperança é Jesus Cristo Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele Ele vai fazer Ele vai realizar E o que isso tem a ver com o casamento? Jesus Cristo, Ele restaura a nossa vida. E assim também Ele pode restaurar a tua casa. Para o casamento estar, ser restaurado, precisa que os dois entreguem a vida para Jesus Cristo. E precisa haver o desejo de vocês dizer, Senhor, toma conta do meu casamento, da minha família. O homem pode ser o líder amoroso, a mulher pode ser a auxiliadora indônia. Eles podem ser uma só carne. Desde que possa entregar a sua vida para Deus. Se você é mulher, esposa, diz pastor, meu marido é difícil. Se você é esposo, pode dizer pastor, a minha esposa é difícil. Ore ainda mais a Deus. Se você se ajoelha para orar apenas uma hora por dia Ora duas, três, quatro horas pelo teu casamento Pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos Mas busque a Deus Porque Ele é o único que pode trazer a esperança para a tua casa Vamos orar? Primeiramente, coloca a tua vida diante de Deus agora quem você é diante do Senhor Jesus Cristo? A quem você tem servido agora? Quem tem sido o teu Senhor? O teu pecado tem te dominado? Ou o Senhor Jesus Cristo tem sido o teu Senhor? Você é escravo do pecado ou é escravo de Cristo? Esse mundo, ele é mau. E esse mundo está nos lembrando que nós precisamos de um salvador, ele precisa nos resgatar deste mundo mau, perdoar os nossos pecados. Ó Deus amado, tu que sondas os corações e as mentes de cada pessoa aqui, pai eu peço, revela a Deus o teu propósito, Senhor de salvação. Convença o Espírito Santo de Deus, do pecado, da justiça e do juízo, ó pai amado. Que pessoas aqui que ainda não creem no Senhor Jesus Cristo Possam dizer hoje Eu quero Ter o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador Que possam clamar por Ti, por salvação, por graça agora, Senhor Deus E traga a Tua salvação, ó Pai amado Perdão de pecados, reconciliação com Deus, Senhor Porque somente Tu, Jesus, é a nossa única esperança eu quero orar também, Senhor, pelas nossas famílias, ó Pai. Se há neste momento, ó Pai, casais que estão brigados, que estão em disputa, façam, faça eles perceberem que essas brigas, essas disputas, é apenas por causa do pecado. E o pecado favorece ao diabo. A antiga serpente, o mentiroso, o enganador O que veio matar, roubar e destruir Portanto, ó Deus, que homens e mulheres Marido e esposa Possam se ajoelhar diante do teu trono da graça E suplicar, ó Deus, pelo perdão dos pecados E suplicar pela tua ajuda Para ter um casamento saudável, feliz, harmonioso Senhor Deus, para a tua glória, Senhor Oro pelos nossos filhos, ó Pai Ó oh, Deus, nos ajude a mostrar o caminho da Tua Palavra e que eles sejam despertados dia após dia para a verdade do Evangelho, a verdade que liberta, Senhor, para que juntos possamos dizer em uma só voz Eu e minha casa servimos ao Senhor. Conduza cada pessoa aqui, Pai, para o Teu propósito. Assim nós oramos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus.